0: Bienvenidos a. ¡Scorizer Live!
1: El único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por. Clara Rodríguez. Y Bau Mesa. ¡Scorizer Live! Por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¡Empezamos! noches Clarita hola oh, okay. qué bien que, que sería, te veo el programa anterior te reías de mí porque yo llegaba con la camisa algo apurado y ahora no, 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 venganza con la camisa, ese con la esa es venganza es de, 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 de de sideral celestial y, y, y geoespacial no me ha dado tiempo ni de quitarme la americana bueno pues nada eh, bueno qué tenemos esta semanita Clara tú cómo no, lo llevas ¿Te has empollado las preguntitas? No. ¿Es como siempre?
2: Sí, sí. sí no. no me ha dado tiempo. ¿Me has tenido todo fin de semana sin dormir? Yo...
1: ¿Me has tenido todo el fin de semana sin dormir? Do, do, do. <risas> Eso suena muy
2: mal, Clara.
1: Eso suena sí, sí, muy mal. pero creéronlo. Me has tenido todo el fin de semana sin dormir. <risas> Hemos estado en un mega campeonato en, en Madrid. ¿Con cuántas tapices había? O, siete, ¿no? Siete, siete. tapices, ocho cámaras. Una Casi pasada.
2: 700 personas y y no hemos dormido no
1: hemos Intera dormido, no hemos dormido. <risa> está bien está bien al mismo tiempo estábamos haciendo otros campeonatos otro en es decir estábamos sí, plurimpleados sí, sí. este fin de semana ha sido, ha sido potente ha sido potente pero bueno pero con, con, con tanto estrés que mejor ¿no? Que, que nos ayuden un poquito la, de, en la botellas sí, pero vamos yo creo que me va a dar razón que el
2: estrés engorda porque yo comía <risa> hoy como los pavos así que el estrés engorda no... bueno pues escúchame para los
1: luchadores no nos viene bien pero tú, tú eres luchadora ¿Desde cuándo? Cuando voy
2: a entrenar y me, pe me, me peso igual que aquella gente porque están obsesionados.
1: No. <risa> bueno, pues peso es un cosa, una cosa que vamos a hablar bastante, bastante ahora mismo. Bueno, damos paso ya, ¿no? Dale, vamos a pasarlo. Paso. Bueno, muy buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Buenas, ¿Qué
1: claro. pasa? Bueno, Alejandro, eh, de, de jaula, ¿eh? Sí, este es de... de jaula,
2: de jaula. Pero no de la de los pajaritos. No, 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 este es de, ja... de las que pega esta... <risa>
1: Eh, Tú eres psicólogo y tratas a, a deportistas de combate
0: Sí, yo bueno mi profesión es la de, la de psicólogo uh -huh. eh, Yo me fui formando poco a poco y fui recorriendo un poco el, el camino ¿no? de, de la evolución de, de todo profesional Y uh -huh. bueno, pues, por situaciones de la vida, pues eso me hizo enfocarme en el deporte Y dentro del propio deporte, eh, pues la psicología deportiva de, de alto rendimiento pues aplicada en este caso a los deportes de contacto sí
1: y, y, y los que hacemos deporte de contacto estamos bien
0: no, no yo, creo que es, yo creo que hay de todo no como en todas como en todos los patios no yo, 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 la verdad que lo que sí que me he encontrado es gente muy agradecida ese es el denominador común de todos los de todos los peleadores luchadores o, o, o bueno o, o entrenadores no del, del mundo de las de las artes marciales Gente agradecida, gente bueno muy humilde, sencilla mm, y la verdad que estoy
1: encantado. Claro, porque la gente. Vamos, vamos, vamos a poder coger todos los clichés, ¿no? Vamos a coger todos los clichés de fuera, los que ve la gente. De hecho, ayer mismo fuimos a, a una empresa de, de, de vídeo porque teníamos que comprarnos una, unas cosas. Bueno, venimos de. Somos de lucha y tal. Y lo típico es. Ah, a mí no, a mí no. ¿no? Entonces son los clichés, ¿no? Tú eres
2: el que me va a defender.
1: Correcto, ese es el otro cliché, ¿no? Eh, eso significa. Eh, ¿Qué, ¿qué crees tú por tu experiencia, por la gente que ves? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué nos motiva? ¿por qué nos engancha tanto el, el, el enfrentarnos a alguien, en batirnos a alguien o sea, que, que en principio es algo que debería ser desagradable ¿no?
0: pues fíjate en esta línea que tú hablas de, de esos clichés mmm, yo casi casi todo el trabajo que hago de cara por ejemplo a lo que viene a ser una preparación previa a un, a un combate y cuando hablo previa me refiero de los minutos anteriores a empezar el, el combate, va en la línea de, de la relajación y de la tranquilidad y de que estés eh, a gusto, tranquilo y relajado. ¿no? En cambio, hay otros deportes que todo lo contrario. Tú ves un, un equipo de baloncesto antes de salir o estos de fútbol también en el túnel de vestuario se están apelando un poco a la agresividad, a la violencia. ¿no? De que es, es todo lo contrario de lo que la gente muchas veces piensa. ¿no? De, yo creo que es un deporte ancestral, junto con el atletismo es el deporte primigenio ¿no? de, de las olimpiadas y de, y de lo que viene a ser el, el, el deporte olímpico y bueno nos engancha porque porque yo creo que también te lo pasas bien estás jugando no los niños de pequeños cuando tienen pues eso un año o dos pues juegan a, a eso no a agarrarse a tirarse a, a subirse encima de uno del otro y es algo lúdico y, y por eso creo que nos engancha tanto
1: sí. y, y las personas que tienen problemas de, de control de, de, de cómo le afecta porque claro si yo meto una persona que es violenta por naturaleza la meto un deporte de contacto la voy a convertir más violenta otro cliché
0: yo creo que más bien al revés no pues vas a aprender a controlar primero vas a saber vas a consolidar un poco esos mecanismos que tenemos de de las causas y los efectos y las causas y las consecuencias y las consecuencias que tienen pues el hacer daño a veces, o el no controlar tu fuerza no O no controlar tus impulsos O tu ímpetu pues Yo creo que a la, a la gente que, que tiene Falta ¿no? de, de control Les viene muy bien, y esto lo hemos vivido siempre no desde, Digamos que el gimnasio Y los deportes de, de contacto Y las artes marciales son escuela de vida no Y también hace que la gente Temple su carácter Y, y vaya conociendo también sus límites Y las consecuencias de las cosas
1: hmm.
2: Y desde el punto de vista contrario, Alejandro Porque no... bueno se... Sé que el timing nuestro no es tan pronto, pero claro, hemos hablado del, del agresivo que va a entrenar y se controla, pero también tenemos el, el chico de bajo autoestima, que le hacen bullying, que tú seguramente te has encontrado mucho más que nosotros. ¿Cómo se refleja eso, no? ¿Cómo, cómo se refleja en la personalidad de, de ese tipo de, bueno, de ese perfil?
0: Pues fíjate, es un es un, es un espacio donde canalizar otra vez esa esa construcción de la autoestima, ¿no? Que hablas tú, ¿no? De la seguridad en uno mismo, porque si eh, el, los deportes de contacto, principalmente la, la base donde de donde salen las ejecuciones efectivas son de la, de la seguridad, ¿no? Tú no puedes tomar una décima, en décimas de segundo una decisión sobre un, un derribo, un sprawl, un scramble o, o cualquier tipo de golpe en, en striking si no estás seguro de, de ti mismo y si no tienes la autoestima, eh, bueno, pues consolidada, ¿no? esas personas que, que por lo que sea pues sufren de baja autoestima este tipo de deportes poco a poco les hace ir escalando y, co y conformando de nuevo esa, esa autoestima con lo cual también es algo muy yo por ejemplo aquí lo recomiendo muchas veces a, a los a mis otros pacientes que no son eh, deportistas o deportistas de contacto siempre les pruebo que les invito a que prueben no para que a través de esta de estas disciplinas pues que, que se lo reconstruyan no
1: ¿Y y en en concreto alguna en especial o porque en contratos tenemos mucha disciplina no vas a meter a alguien que tiene problemas directamente el primer día en MMA o sí
0: bueno sí ahora sí se puede ¿no? Las MMA han evolucionado mucho porque antes no, no teníamos un método reglado de entrenamiento se hicieron las cosas un poquitín a lo, a lo ciego no gente como pues como Enrique Marino Joel Álvarez es que bueno pues iban probando no ensayo error no pero a lo largo de que se ha ido profesionalizando y que se han ido consiguiendo pues también eh, exportar, ¿no? Y e importar cosas de fuera y y de dentro, yo creo que ya hay unas metodologías y sí, sí se puede trabajar. A mí no me gusta, por ejemplo, un niño, ¿no? De direccionarlo hacia algo, ¿no? Tiene que, tiene que hacer algo que le guste. Y las personas, por ejemplo, el otro día había una, una, un chico que me decía que, que le gustaría empezar pero que no sabía el qué, y entonces empezó a hacer argumentos y yo le, no, no, le, no le encontraba la razón me decía, por ejemplo, decía, eh, me gustaría el judo, pero es que ponerme un kimono y yo decía, bueno, como si tú te pones como si tú vas a jugar a tenis a ah, ponerte
2: no, el bañador para pa nadar no, no
0: sin el tenis, no ponerte la, la raqueta, no, coger la raqueta a ver, yo creo que tiene cada uno coger lo que le gusta, no hay uno así que me guste más, a mí particularmente me gusta mucho la, la lucha tanto la lucha libre como la lucha grecorromana, me gusta también el, el grappling, son, son cosas que a mí, a mí me gustan particularmente, pero pero bueno, cualquier otro deporte como puede ser eso, el jiu-jitsu o el MMA o el boxeo, el kingboxing, todo. No no, no no dejo de verle cosas positivas, la verdad.
2: Porque nosotros que, que venimos de lucha, a mí que, que alguien que no, que no me suena a la cara, que me hable de, de la lucha, me, a mí eso me emociona un poquito. Eh, no. ¿Tú has pisado Tatami allí en, en el Palacio de los Deportes noviedo o en, o en sí, ¿o cómo? ¿O y... dónde? O en el grupo o cómo. Cuéntanos, sí, no... ¿cómo viene esa relación tan íntima?
0: Eh, a ver, la relación íntima con la lucha, eh, me estás hablando, eh, nace en Estados Unidos, fíjate. Wow. Cuando, cuando yo cuando yo tengo el proyecto entre manos de, de poder ser, bueno, formar parte del equipo de, de Joel Álvarez, ¿no? Que. Fue, a ver, para nosotros es como una... una un ídolo, una bestia, un ídolo. Yo en ese momento me di cuenta que tengo que formarme y que tengo que mejorar porque se me está quedando mis conocimientos, pueden quedarseme cortos con lo que tenemos entre manos, ¿no? Con, con la, el, el, la potencialidad en su desarrollo que puede tener este tipo de, de deportistas. Y entonces, bueno, viajo a Estados Unidos, me pongo en contacto con un, con un psicólogo allí, ¿Vale? Que trabajaba como psicólogo deportivo con la. con el equipo de lucha olímpica, lucha universitaria y lucha grecorromana de UCLA. Y es allí donde donde empiezo a aprender de verdad. Aprender de verdad las cosas, ¿no? Porque aquí en España tenemos un poco un sistema educativo que no te. que sí que te da mucho. mucho material, muchos libros, muchas cosas, pero te da poco. poco trabajo de campo. Y es ahí es donde, donde realmente empiezo a ver. Pues, como, como el coach, trabajaba con el psicólogo y con otro tipo de, de profesionales, y es ahí donde bueno pues me, me va enganchando también esta parte de, de la lucha. Y luego, pues sí, porque a través de bueno pues de los profesores que teníamos de, de Grappling y tal, pues también que nos poníamos en contacto. Aquí en Asturias, al ser un sitio un poco pequeño, pues todos aportamos. Fíjate que en el Tíbet tenemos unos chicos también que hacen lucha senegalesa y vienen a ayudar un poco a al equipo entero, ¿no? Eh, entonces, es decir, todo toda ayuda es buena, ¿no? Cuando eres pequeño, toda ayuda es
1: buena. No, oh, que es más, más chulo, ¿no? Hace grappling, lucha, MMA, Senegal, eh, sí, tener... sí,
0: lo que pinte, lo que pinte, lo que se pueda, ¿no? Además, pues somos gente, como te digo, yo por lo menos, con muchas ganas de aprender, cualquier cosa que, cualquier técnica o cualquier disciplina, incluso reglas, a mí me gusta aprenderlas mm. y... Y por ahí viene un poco
1: todo. Y, y compiten, eh, ya por curiosidad, ¿no? Los chicos de, de lucha senegalesa compiten oficial o, 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 no, o no vuelan hacia allí.
0: Mire, por ejemplo, nosotros este año en el, en el gimnasio, este año, bueno, este fin de semana pasado, debutó un chico en MMA que empezó yendo por allí, pues bueno, a hacer un poco de lucha, ¿no? En general, ¿no? Pero él le enseñaba allí o, o, o mostraba un poquitín también sus... Bueno, las técnicas propias de la senegalesa Pero yo creo que aquí en España no debe de haber claro.
1: Sí, sí, hay, equipo, hay equipos potentes de senegalesa en, en, en Canarias Porque Juan ah, claro, es, Juan Espino estuvo muchos años por allí es verdad, cierto, el, el León sí, sí. Blanco, ¿no? Estuvo mucho tiempo por y, allí y... Digamos
0: que aquí lo que se hace es buscar un poquitín cosas, ¿no? Tenemos también chicos que, que hacen, pues, eh, sambo, judo Y entonces todos vienen a ayudar un poco Y poner un poco el granito de arena, ¿no?
1: Claro, porque ahí tenéis tenéis a, to, a David de to, de to. en Sambo y en Judo que es una eminencia tenéis el, el
0: hecho, me
1: refería un poco a David el Cobadonga este. al lado tenéis el tenéis o sea, a Javi, no sé. que, bueno, tenéis a Javi con el ¿no? tenéis sí, un
0: Javi también tiene chicos tiene chicos vamos muy muy destacados Gilaber y bueno pues está también en grappling tenemos aquí a, a Narciso ¿no? que es el claro el maestro que, que imparte el Brasil en Jiu Jitsu en el Tíbet, que es una eminencia y, y varios cinturones negros ¿no? en, en, en Jiu Jitsu uh -huh. también, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un poco de todo, aparte de luego, sí. bueno, lógicamente la figura de Joel que hace que, bueno, que todo que todos queramos estar ahí con él sumando un poco, aunque sea ¿Y, y llevando ¿qué se siente? la ¿qué se la siente, ¿no? para que, pa que se seque, ¿no? Exactamente,
1: ¿Qué, que... ¿qué se siente cuando tú trabajas dentro del equipo de, de, de Joel?
0: Pues a ver, lo principal, un orgullo muy grande, ¿no? Porque, a ver, tener ahí al chaval que sale de la nada, eso es algo increíble, ¿no? Porque al final, bueno, pues eh, hay otro tipo de deportistas más parametrizados, ¿no? Que, que van buscando su desarrollo a, a, a base de, bueno, pues de que, de que los clubs o los equipos van marcando un poco su desarrollo y se van parametrizando, van desarrollándose, ¿no? Pero yo, él pues bueno, pues la verdad que lo hizo todo un poco de manera espontánea él y sus entrenadores, ¿no? Eh, tiene mucho mérito y a ver dónde hemos llegado, pues, y sobre todo la manera, ¿no? De conseguir las victorias, ¿no? No solamente las victorias, sino la manera de conseguirlas, pues es muy emocionante, ¿no? Yo por mi parte me siento muy orgulloso.
1: Mm. ¿Y, y qué, qué trabajo, a ver, dentro de lo puedas contar, claro, eh, mm. qué, qué trabajo a, a, hiciste tú en ese, en ese, o sigues haciendo con, 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 es, con, con un luchador de ese sí. tipo, a ese nivel? Ahora hablaremos bueno, sí, más sí. de los infantiles, pero bueno, más de los amateur, pero en ese nivel ya por...
0: Yo creo que, mira, por ejemplo, en el caso de Joel, eh, Joel era, siempre es una persona con una mentalidad privilegiada para los deportes de contacto que nace un poco de esa determinación que hablábamos antes, eh, eh, un poco, ¿no? De la seguridad en uno mismo, ¿no? Le hace, mm, hace tener mucha seguridad y eso explica un poco, pues eso, sus... Que todas sus victorias han sido por finalización Que es algo que es algo in, in, extraordinario ¿no? no no solamente en España Sino a nivel mundial No, no, no mm. sé si habrá ningún peleador en la UFC que tenga 20 victorias y 20 finalizaciones no Prácticamente no llegó el tercer asalto nunca eh, Yo esa parte mental Con él Le pude ayudar Pero él ya lo traía de serie Yo lo que sí que le he podido ayudar Es a eh, madurar un poco más que él, que él se hiciera más maduro antes para poder enfrentar los retos que le venían y sobre todo sobrellevar el día a día no de un peleador no porque no es fácil pelear una vez o dos al año ¿no? y tener que ir todos los días al gimnasio hacer muchas disciplinas que, que no son la propia tuya no una de las características que yo siempre digo cuando me enorgullezco de los deportes de contacto, de la lucha, del rapping de tal, es que tenemos que salir a correr, o hacer sprints en la cinta, o, Uf, o, o sí. estar ahí con la con la del ventilador, ¿no? La gran amiga de, de la. Lo de, lo de correr lo veo, ¿ves? ¿eh?
2: Ya ahí, ya vamos a.
0: <risa> Entonces es muy, es muy complejo, ¿no? Cuando un, un deportista tiene que invertir tantas horas sin una pelea cerca. Es decir, eh, y más cuando encima tiene que invertir tantas horas en otros deportes que no son el que te gustan, ¿no? Como andar en bicicleta o meterte en la sauna, ¿no? Ya. Eh, entonces es, en ese, en ese trayecto, en ese recorrido, yo creo que, que la, ayuda, la ayuda ha ido un poco por ahí, ¿no? De que él haya podido canalizar su mentalidad y su desarrollo en, en esa madurez que te da, pues, que puedes ir. Todos los días en ese en ese camino. ¿no?
1: Mm. En, en lucha, por desgracia, no tenemos grandes logros mundial. ¿no? Mm. Eh, en, sin embargo, eh, en, en MMA sí, en grappling también. Pero en grappling no, no son remunerados. ¿no? Entonces, cuando tú tienes un peleador en MMA que empieza a entrarle pasta y a entrarle tal, y a tal ¿cómo se gestiona ese éxito?
0: Bueno, es que en este caso yo él, la verdad que le da bastante lo mismo la, la, la Bueno, el tema de el tema ese sí que lo he vivido con otro tipo de, de chicos, porque bueno, no solamente estoy con él, estoy con otra gente, ¿no? Y más que el tema del dinero, a veces es más el tema de la fama, ¿no? Ya. Yeah. Porque esa fama que va asociada también a este tío da hostias, ¿no? hablando así malamente, pues siempre te, te lleva a veces a que si tú te engrandeces en, es, en exceso, ¿no? Con, con tus méritos deportivos o con tus o con tus eh, sí con tus éxitos no pues al final puedes caer en lo contrario de lo que predica este deporte no que es la humildad la claro. sentillez el ir todos los días a entrenar el sudar con, con chicos que empiezan con chicos veteranos con, con gente que viene a ayudar no entonces mm. más que por el dinero y tal es más eso por la fama no por la fama de la gente que te puede venir y te y te puede pues bueno
1: pues, complicado gestionar la foto, eso la
0: foto, la foto gratis y demás eso hay que canalizar sobre todo sea, con los chicos jóvenes que no, no que no se descentren, que sepan que bueno que esto es que no deja de ser un trabajo uh -huh. como otro cualquiera, como otro cualquiera y, y que sigan adelante en, en, en lo que les toca, ¿no? Que es el, el gimnasio, el trabajo. Yo he visto eh,
2: el otro día cotilleando un poco tu Instagram. Eh, tienes una foto que a mí me encantó porque bueno al final llevan un mayor igual que nosotros, entonces a mí y, y aparte es el inicio de muchas de las chicas que hemos terminado en lucha, que es la gimnasia. Te he visto con crías de gimnasia. Uh -huh. y, y me parece muy guay ese contraste porque al final es eso es claro. muchas de las y va lo sabe, ¿eh? muchas de las chicas que hemos terminado en lucha veníamos de la gimnasia
1: la mayoría de, eh la mayoría no, no de
2: salir de porque bueno eh, y ahora no tanto pero hace unos años era todavía un poquito más acusado era, tiene un poquito de un puntito clasista a la gimnasia uh -huh. no, sobre todo para las gorditas porque hacíamos a la gordita Pues no íbamos a pegarnos no pasaba nada no. entonces te he visto y me emocionó mucho porque te veo y entiendo que es justo antes de salir al
0: tarima. hay mucha gente que se sorprende de ese contraste no de cómo puedes llevar la carrera de deportistas de, de élite pues que se pues que basan su, su deporte pues en el eso en el daño, ¿no? en la violencia a veces en la agresividad y luego trabajar pues con otro deporte que es la antítesis a todo eso, ¿no? un deporte que es que, que, que prima la cualidad de lo bello de, de la estética y demás pero es que a mí me parecen deportes muy parecidos en el fondo porque son deportes que mira hasta que... ahí estamos de acuerdo sí sí, hasta sí. hasta ahí estamos sí. de acuerdo no, la gente no los ve pero pero no ve ese, ese, ese denominador común pero sí que fíjate son deportes en los que tú tienes mucho trabajo detrás y pocas competiciones a lo largo de la, de la temporada no eso ya es un es un, es algo que, que tienes que trabajar de manera específica con ese con esa característica no por otro lado es llevar los límites de tu cuerpo no siempre a, al máximo no en la gimnasia ves a base de la flexibilidad de los saltos de la, de la torsión es decir es el negocio del dolor no pues lo mismo en, en, en la lucha no A ver hasta qué punto eres capaz de, de, de llegar de, de sobreponerte de, de de, 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 de imponerte al otro y, y demás ¿no? y luego pues son deportes que pasas mucho tiempo en el gimnasio en el tapiz en que se llama de las dos maneras se llama igual tapiz pasas mucho tiempo y eso genera una serie de relaciones con tu entrenador con tus compañeros con gente de otro equipo y tal que hace que, que no solamente haya que trabajar la mentalidad de uno, sino la mentalidad de todo y el contexto de todo lo que está alrededor. Entonces, la verdad que sí que me parecen deportes muy similares, aunque parezcan estéticamente muy diferentes. Mi, mi pregunta venía a,
2: jolín, me sorprende mucho, de, porque además en tu Instagram ves perfectamente la te, te veo sí. con la camiseta de UFC de, de, detrás de Joel, y, y sí, ¿no? después tienes a la a una cría pequeña. Uh -huh. ¿Cambia mucho o al final trabajas igual con uno que con otro? Te quiero decir, bueno, evidentemente yo él llevo un focus más profesional y la chica va a ganar el campeonato de España o el campeonato de Galicia o el que sea. O el de Asturias o no sé si tenéis... Porque bueno, aquí por ejemplo en Andalucía somos un poco más grandes. Hay ¿eh? comunidades más pequeñas, pues juntar los campeonatos para que las chicas tengan un poco más de... No sé, ¿cómo focalizas tú? Bueno, es que me lo imagino y te, te imagino diciéndole casi lo mismo a la chica que
0: a Joel. Entonces... Y sí, lo, lo mismo, porque además es que nosotros el trabajo, eh, para que me entiendas, yo por ejemplo con Joel siempre lo decimos el plan es no tener plan, ese es el plan, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los peleadores se trabaja mucho que no enfoquen el trabajo diario con la pelea, porque es que al final la pelea es un momento, nada más, y además a veces se cae la pelea, se cancela, eh, dura un segundo porque cambia todo, entonces al final el trabajo por ejemplo con, con las gimnastas es, va un poco en esa línea también ¿no? por ejemplo en alguna de estas chicas que he visto ahí en esas fotos no hay, un, hay un, un caso de que en un campeonato del año pasado que salimos campeones de España eh, a la niña se le dijo que que tenía el campeonato el día antes el día antes del campeonato se le dijo mañana viajamos a Zaragoza y vamos a ver qué hacemos allí luego ya cuando se llegó allí ya se le dijo vale. que el campeonato Claro, al final es que trabajes tú diariamente persiguiendo tu mejoría propia, no la mejor, no el ganar una medalla o el ganar un campeonato, ¿no? Y eso es exactamente el mismo trabajo, fíjate, que hago yo con todos los peleadores. Es un trabajo de seguimiento, donde ellos me mandan audios prácticamente a diario, donde me dicen cómo les fue, yo les mando otra cosa, es un acompañamiento, ¿no? Y ese acompañamiento va en la línea de que tú seas capaz con el tiempo de que tu horizonte el más próximo sea hoy a las 7 de la tarde o mañana o, o tres días como más tarde no entonces es ese es lo que te hace sacar rendimiento realmente de las de las de las de tu, de tu trabajo físico de tu trabajo mental y de tu trabajo técnico no mm -hmm. es un poco mira fíjate un, un ejemplo parecido de cómo se trabaja de manera parecida
1: eso que has dicho de el plan es no tener plan sí. eso está relacionado con el, 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 la solución para imprevistos antes de un combate claro. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Claro.
0: claro, sí, porque, a ver, cada uno tiene que. En el caso de los peleadores, de cualquier disciplina, yo, digamos que maestrillo, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y a mí lo que me ha servido es eh, conocer a la persona antes que, que cualquier cosa, ¿no? Que antes que creerme yo que, que tengo yo aquí la pócima mágica pa, para dar con la tecla de nada, ¿no? Entonces yo lo que hago es primero conozco a la persona, intento estudiarla conocer su naturaleza y ver cómo la naturaleza de esa persona, cómo la puedo encajar en el deporte que practica, por eso a mí me da igual que seas tranquilo, que seas nervioso que seas... me da igual eh, busco la manera en la que encajo esa personalidad, ese temperamento y esa y esa manera de ser en el deporte que estés practicando y en tu momento de la carrera en la que estés haciendo, ¿no? Entonces eso es un poco el, el, el trabajo que que, que, se, que se lleva a cabo no Primero conozco a la persona La, la, la analizo ¿no? Por decirlo de alguna manera Y luego la encajo, le hago un vestido a la medida Del, del deporte Que, que practica ¿no? Es Ajá. la manera que yo tengo de, de trabajar
1: Hombre Es la forma más, más lógica no Por decirlo de alguna bueno, forma Pero
0: es que hay a veces algunos otros compañeros Incluso también entrenadores Como que como les funcionó Una, 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 una metodología en en el pasado uh -huh. piensan que es el único camino para conseguir las cosas
1: libro, libro sí. de madera no prácticamente
0: exactamente entonces buscan que tú encajes en ese método y si encajas bien porque si encajas eres un cohete lógicamente porque has encajado en un método que tiene contrastado éxito pero si no encajas te vas quedando por el camino ¿no? Uh -huh. y yo creo que eso es un, es un error porque yo creo que cualquier personalidad tú puedes ser yo qué sé maradona o puede ser Iniesta con dos personalidades totalmente diferentes y puede ser un gran jugador de fútbol no por decir un, 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 dos ejemplos que hemos visto no hmm. o puede ser McGregor y o puede ser José Pierre no es decir to, do, dos personalidades totalmente diferentes que tienen éxito en su mismo deporte no entonces yo creo que pues, a, yo me gusta más hacerlo así de esa manera y, y,
1: y desde un punto de vista psicológico ya que estábamos hablando un poco de ese tema me estás diciendo quizás que, que, que el... Las cualidades que ya trae Nata, esa persona, son más importantes que, que el esfuerzo que haga?
0: No, no, no. No, a ver, el esfuerzo es innegociable. ¿Vale? El esfuerzo es innegociable en el deporte, pero además es innegociable el deporte en cualquier ámbito. ¿eh? O sea, da igual que sea amateur, que sea en la élite. Yo creo que todo el mundo tenemos que utilizar el deporte como una vía de superación ¿no? en la vida, ¿no? Y si tú, pues, aunque hagas un deporte por hobby. Si puedes correr de aquí a ahí, no te tienes que conformar con, por correr menos, ¿no? Entonces yo creo que el esfuerzo es innegociable. A medida que tú tienes unas expectativas mayores, el esfuerzo es mayor, ¿no? Entonces al final lo tienes que hacer ahí. Eh, el talento es fundamental. Eh, pero es más fundamental que tú seas capaz de aplicar ese talento a tu forma de ser y sobre todo al trabajo diario, ¿no? En, en, en la vida. O es sea, decir, cuando ya llegas a la élite, al final pues esa vocación, ese talento sí que marca a veces un poco la diferencia, ¿no? Pero es que no se puede llegar ahí sin haber echado horas y horas y horas de entrenamiento, ¿no? Yo muchas veces, a veces, me vienen chicos, eh, bueno, al final con la ilusión o con las ganas, ¿no? De, de querer conseguir cosas, ¿no? Ven a veces ejemplos en gente que ha llegado muy arriba y pues me llaman a mí o, o y, y tal y, y empieza la casa un poco por el tejado, ¿no? Claro. Y ya llaman al si quieren empezar con el psicólogo y con el nutricionista y con el tal. Cuando en el fondo todavía tienen mucho tra cam camino que recorrer, ¿no? El primer camino es el, el asimilar, el afrontar que esto va a ser muy largo y que y que depende de uno mismo, ¿no? Del trabajo de uno mismo.
1: Porque ¿cuál es el momento óptimo para empezar a trabajar contigo, por ejemplo? Yo ahora me quiero presentar a, a la UFC y me... Tú... <risa> <risa> Imagínate, ¿cuál es el momento la, óptimo?
0: La de hostia que te iban a dar y vas a enfocar. No,
1: porque ibas a salir corriendo. <risa>
0: Yo creo que, a ver, lo más óptimo eh, para mí es, mira, por ejemplo, el otro día eh, un club de aquí de lucha de, de Asturias quiere empezar a trabajar conmigo ya desde enero y... y, y ¿cómo trabajaría si sí, te dije yo? Pues yo tra trabajaría poniéndome el chándal y entrando en el tapiz y trabajando con los chicos igual que el propio entrenador. Cuando el entrenador le, hace, le explica por qué ha fallado una técnica, a nivel técnico, yo le explicaría por qué la ha fallado o por qué no la ha ejecutado bien a nivel psicológico a nivel mental no ¿Cómo Esa se es hace eso? Yo... Sí, además fíjate eso es así como trabajo entonces trabajo el propio campo del, 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 del de juego A de ver, hecho como... te veo ah, con
2: un mayo pero no te veo con una malla de gimnasia ¿eh?
0: Ah, bueno pues... <risa> Sé lo que es un debulé y un pasé y un fuete y todas esas cosas. ¿no? Fíjate que cuando yo, cuando estuvimos en, en Las Vegas, en el PA, en el centro de alto rendimiento que tiene allí Las Vegas y tal, con, con un campamento que hicimos con Joel de un par de semanas, largos, eh, la chica que gestionaba aquello, no la directora, que es Claudia Gadela, que es una ex peleadora de, de UFC, que es la directora de allí, eh, me comentó que se había sorprendido mucho de cómo... De, de cómo aplicaba el trabajo de la psicología en el, en, el, en, el propio, en el propio tatami, ¿no? Porque ella decía, aquí psicólogos, todos tenemos psicólogos, en, el, en la ofc todos los peleadores, dice pero nunca había visto uno que, que se pusiera las botas y, y entrar en el tatami, ¿no? Y que diera las instrucciones dentro de, la, de lo que hay de la parte suya, ¿no? y eso es a mí la, como me gusta es lo que a mí me apasiona no de, de poder hacer eso con los con los deportes por eso no cojo todos los deportistas porque no hay deportes que no que no controlo no claro. y que tampoco y que tampoco me darían pie a poder hacer eso no nunca no vale. pero aquellos en los que sí que tengo cierto conocimiento por, porque he estudiado o porque lo he practicado pues entonces sí que me gusta hacerlo
1: así. Por ejemplo, para, para ilustrar, porque yo no, 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 no lo termino de ver, ¿no? Soy un poco más de porropa. ¿Lo no termina de ver? No lo termino. Yo, lo yo, lo yo mismo, estoy no, en, en el tapiz. Yo estoy en el tapiz. Sí, sí, eso sí lo veo. Pero yo estoy en el tapiz y estoy, estoy peleando, por ejemplo, estoy haciendo grappling y voy a irme a espalda para el Mataleón. No lo he cogido. ¿Qué me dirías tú en ese momento, por ejemplo?
0: A ver, es que depende, ¿no? Eso te lo ¿No? da mucho la crisis de la situación, ¿no? Pero, por ejemplo, hay fallos que se cometen. ...pues porque tu foco se quita de, de donde tiene que estar... ...a veces que ese foco va, lo pones más en tu respiración o en tu cardio... ...a veces estás pendiente del tiempo, entonces cometes errores... ...a veces estás más pendiente de que no... ...yo por ejemplo tengo tengo un chico que tengo muy detectado... ...es una, una, un chico que no sabe ir a la contra, solo sabe ir hacia adelante... ...entonces a veces tiene esas dudas de si, ir a, de si probar algo que no le ha salido... ...o tal y al final siempre acaba cayendo en el mismo error... Yo intento examinar la técnica, pero no desde el punto de vista técnico, que para eso ya hay gente que sabe muchísimo, ¿no? Sino desde el punto de vista de por qué tú no ejecutaste eso bien. Si porque fue que dudaste, si porque fue que estabas más pendiente de la técnica que viene después, si estabas condicionado por la técnica que vino antes. Bueno, intento intento verlo desde esa perspectiva y ayudar un poco, ¿no? Luego traba, trabajo mucho con, con, ¿cómo te diría? Con retos privados, ¿eh? Con Ajá. el deportista, ¿no? Es decir, yo por ejemplo me llega al entrenamiento y le puedo decir, bueno, pues hoy vamos a. El entrenador te está marcando unos un entrenamiento, pero vamos a probar, yo qué sé, no, pues que seas muy rápido en los scrambles, por ejemplo, ¿no? O vamos a intentar eso, que no, que no te coja la pierna adelantada en todo, el, en todo el combate, ¿no? Y entonces más allá del. más allá del. del propio trabajo que el entrenador le está marcando, ya tiene otro más, ¿no? Y ya tiene que aprender a combinar ambas cosas, ¿no? Y así todo esto. Pues, o sea, un guay.
1: Punto de vista totalmente nuevo, ¿no?
0: Me parece súper sí. guay. Es <risa> que lo otro es una chapa, la verdad. Que es que está aquí contarte <risa> con un tío aquí a, que, a decirle cosas y tal. A ver, si es que al final los deportistas, y ya cuando uno se va haciendo un poco más de la élite, saben mucho más que los psicólogos. O sea, yo, por ejemplo, ¿qué le voy a contar yo a eso, a una gimnasta, aunque tenga ocho años? ¿Qué le voy a contar yo de cómo tiene que de tranquilizarse si uh -huh. lo hace? todos los días, eso sabe ella, tendrá que dar ella explicaciones a mí, pero sí que el, el, ese otro tipo de cosas, de que no anticipe las cosas, de que vaya pensando una por una, de que no se fije o que no o que no des, desenfoque su atención con otras cosas, eso sí es el trabajo de que a mí me guste y el que además realmente funciona.
1: ¿Y, y, y factores externos a la, a la lucha? ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajáis? Por ejemplo, obviamente, uno de ellos es el peso, otro es la familia, otro es el trabajo, otro es... ¿Cómo trabaja ellos?
0: Fíjate que yo cuando empiezo lo que... en un camp Hay muchos chicos de, por ejemplo, de MMA, que tengo muchos peleadores, que hay otros que no, que tú trabajas prácticamente semanalmente, pues, todo el año, ¿no? Pero hay otros que, que, que contratan un poco los servicios cuando tienen una pelea, porque, bueno, al final esto no deja de ser un servicio profesional que, te, que cuesta un dinero, etcétera ¿no? entonces fíjate que yo cuando empiezo un campamento un campamento de pelea con, con un chico que tiene pelea, aparte del todo el trabajo que hago, siempre se lo digo yo digo, a partir de ahora, cualquier o sea cualquier cosa, que se salga de lo extraordinario, que discutes con la moza, que te pusieron una multa, que yo que sé que el perro se te puso malo, cualquier cosa me lo tienes que decir, en el momento que pase ¿vale? porque la gestión de esas emociones externas pueden, siempre se pueden canalizar para bien o para mal y ahí sí que eh, vamos a encontrar con un factor externo negativo, si es que se hace negativo, que va a ser muy difícil de controlar por los entrenadores, por mí y por el propio Pelador, ¿eh? O sea, es decir, ahí se te va a ir de, de las manos. Si tú has tenido un problema personal y ese día tocaba hacer un trabajo en el gimnasio, es que si no tienes una alguien que te canalice ese problema va a ser muy difícil que saques adelante ese, ese trabajo, ¿no? Incluso hasta el más profesional de, del mundo, ¿no? Caerá un poco en esa negatividad. Entonces, es importantísimo eh, gestionar los factores externos. Sí. Y bueno, el tema del... Es que yo el tema del peso no lo considero un factor externo, lo considero un factor elemental, ¿no? Porque forma parte del, de la idiosinquesa de estos, de, estos, de estos deportes, ¿no? Y, y mucha gente, pues la verdad que todo el mundo lo sufre. Pero para algunos es una penitencia y para otros es, bueno, pues un camino un poco más, más oscuro de la cuenta, ¿no? Pero sí que es algo que se tiene que, se tiene que trabajar,
1: claro. Ya. Hombre, lo, los peleadores, en no, no, lucha, más o menos, sí si lo tenemos un poco controlado, eh, eh, hacen sus esfuerzos, sus historias, pero en MMA sí se ven cosas más, eh, más, más, más sí, hardcore, ¿no? Por decirlo de una forma. Arena. Son un poco más
0: sí bueno porque a ver el formato de los, de las de las peleas, en lucha generalmente se, se hace a través de formato de torneo, de campeonato, entonces que hay que hacer varias, varias peleas seguidas, entonces claro hacer esas bajadas de peso pues tan 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 grandes no, no es conveniente, ¿no? porque a ver una pelea la podrías hacer pero dos bueno, y,
2: y el cambio de normativa ¿eh? también influyó mucho. Que ah, antes el, el pesaje de día antes al ah, mismo día de la competición, lo, por lo que tú dices, ¿eh? es decir, mm. porque que al
0: final si no llegas muerto.
1: No. Claro.
0: Pero por ejemplo, las MMA es algo que está muy muy generalizado porque tú, porque tú intentas jugar con eso. Yo, él por ejemplo, es una persona que mide 1,91 y pelea en 70 kilos. Él baja ¿Sí? aproximadamente 16 kilos ¿no? en cada preparación. Entonces, claro, es una bajada de peso, pues, pues enorme, ¿no? Entonces también, claro, también hay que ayudarle también en esa, en esa gestión, ¿no? De, de, de. esa bajada tan grande. En MMA bajan mucho peso. Generalmente bajan todos, bajan todos mucho peso.
1: ¿Y cómo gestiona eso? Desde un punto de vista psicológico.
0: Bueno, la verdad que es. El, el, la mejor manera de gestionar todo eso es marcarte. Mira, yo lo, lo trabajo de dos maneras. Primero la línea que te decía antes de la no anticipación, ¿no? De, que, de que el día sea solamente el día de hoy, entonces hoy toca hacer esto, toca hacer esto otro, y toca comer esto, punto, sin, sin ir más allá. Y luego, un trabajo muy fino que yo hago ahí, que es que cuando ya uno está al final de la preparación, y ya el peso es ya casi lo, lo, lo más importante que tiene que dar, ahí está prohibido pensar en la pelea ahí no puedes pensar nada en la pelea porque, a, a, a ver, lo vais a entender muy bien, es, es, mm, es algo más, marcha de de psicólogos de la abuela, ¿no? De, de, de todos, ¿no? Tú si estás eh, un día negativo, o sí. imagínate que un día estás de vomitona y cagalera porque estás de gastroenteritis, no te apetece nada pensar en ir al McDonald's, o sea, sería lo último que te gustaría pensar, ¿no? Sí. Bueno, pues si tú estás débil porque estás bajando de peso, si estás... Eh, estás consumido por, por, por el mal humor que te lleva el no poder comer, el no poder hidratarte bien y todo eso, si encima piensas en tener que pelear con otra persona pues estás cometiendo un grave error, ¿no? y eso es algo que lo hacemos sin, sin querer bueno, yo no lo hago, pero bueno que, que seguramente la gente lo hace sin querer, no el, el decir tienes que bajar el peso porque tienes que pelear, no, no, es que eso está fatal hecho, lo tienes que bajar el peso porque es lo que toca hoy ¿Vale? Porque hoy toca comer esto y toca bajar este peso. Pero ya pensaremos en la pelea cuando te recuperes. Ya has pensado antes, ahora hay un periodo donde no debes de pensar y ya pensarás, hay tiempo de sobra para pensar después de dar el peso en la pelea.
1: Ya. Pero no es fácil, ¿eh? ¿Qué técnicas puedo utilizar para dejar de pensar en algo que, que, que tan importante?
0: Pues primero no Hablar de ello, eso es lo primero. ¿no? Eh, si no se habla, no existe. Entonces, generalmente, yo con los equipos con los que trabajo también con los entrenadores, se lo digo: digo a partir de ahora no se puede hablar nada de la pelea, se puede hablar de otras cosas, pero no de la pelea ni del rival. Y eso no por se un puede lado.
2: hablar ni de pelea ni de comer.
0: Claro, la cosa, claro. la, la cosa... <risas> una de las dos cosas. Entonces, bueno, pues intentan técnicas, pues, primero de, de, de enfocarte en lo que tienes que hacer y luego otro tipo de técnicas de distracción también, ¿no? Para distraer, para ir como, una, como un camino de miguitas, ¿no? Llevando a la gente a, a que vaya sobrellevándolo. Ya.
1: Parece fácil, ¿eh? Parece fácil. Sí, sí, sí. Claro. <risa> Parece fácil. Bueno, tú, tú no solo estás en el ámbito asturiano, ¿no? Tú también te estás moviendo por el resto de España, ¿no?
0: sí, porque bueno, aquí en Asturias pues lógicamente somos una comunidad pequeña que, que, que bueno, que, que lógicamente me he tenido que abrir un poco al ámbito nacional afortunadamente pues tengo pues muy, tengo eh, chicos que con los que trabajo que son grandes referentes y que también son mis pues como te diría, ¿no? El, el escaparate publicitario, ¿no? de, de mío, ¿no? entonces sí que tengo chicos en Canarias, tengo chicos de Andalucía tengo a Dani Ladero, que es aunque está en ¿Eh? En Canarias, él es malagueño Pues con los chicos del SUTEMI, con Enrique Y, y los demás chicos que tiene ahí Enrique Wasabi Chicos en Canarias, como te digo, pues con Kevin Cordero Con C.B. Bueno, con, con mucha, muchos chicos de todas partes de, de Del panorama Y también con muchos chicos jóvenes ¿eh? Con muchos chicos amateur que tienen ahí Que están ahí tocando las puertas del profesionalismo Algunos que están ya eh, que ya están eh, siendo profesionales, que llevan ya bastantes peleas y, mm. y que son el futuro al final, ¿no? Que es con los que te tienes un poco que, que también volcar, ¿no? Porque al final tienes que trabajar mucho pues, para ver luego el día de mañana resultados, ¿no? Sí.
1: En su tema en concreto tiene un proyecto muy chulo eh, que es con MMA con, con, con niños.
0: Sí, 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 sí. ¿Cómo? cómo? Sí, es, es, es maestro, él estudió también esa. Esa carrera, ¿no? Aparte de maestro en, en todos los sentidos, ¿no? Pero sí. que es maestro de, de educación primaria y, y sí tiene ideas muy novedosas y tiene ese proyecto también. Además, tiene mucha gente, gente muy maja, son la verdad que son todos gente muy sana, muy muy maja y tienen esos proyectos que son que son bonitos. ¿sí? ¿Y,
1: ¿Y cómo, cómo es la MMA para. Aquí
0: tenemos para... El de niños, ¿eh? Aquí tenemos. También. Ni... Sí, sí, sí. Tenemos niños pequeños y luego no, niños no tan niños, pero bueno, de 14, 15, 13 tenemos y, y muy bien con ellos también. Mm. Y Joel les da clases y Borja y, y la gente del gimnasio suda con ellos y rueda con ellos. ¿eh?
1: Que Joel le da clase a los niños. Sí, sí.
0: Claro. sí. Pues y tú los imagínate... Flipa, cuando claro. vayan al
1: colegio y digan, mi entrenador es Joel. <risa> a ver, eso también
0: va un poco la forma de ser de cada uno. Yo siempre siempre pongo una anécdota que, que cuando, que para esta última pelea en Londres, cuando hacemos hacíamos un poco el trabajo específico de él, que es... De desgaste un poquitín de... Que lo hace un par de días a la semana Luego le tocaba hacerlo a los chicos Y él no te creas que acaba el entrenamiento Se ducha y se va Él se queda ahí ayudando en lo que sea ¿eh? Teniendo pelea el, en dos semanas ¿eh? O sea que al final Es un poco la vida del gimnasio ¿No? Mm, mm, mm. Y yo estoy arriba, pero también el día de mañana puede ser tú el que está arriba, ¿no? O es que claro. ni miras dónde estás, ni arriba, ni somos todos iguales, ¿no?
2: El compañerismo, ¿no? De, de los deportes de contacto, que al final sí. lo hemos hablado mucho, ¿no? Mm. Exactamente,
1: sí. sí. Y, y por continuar con los niños, ¿qué, ap qué aporta? Porque es otro cliché, ¿no? O sea, ¿Cómo vas a meter a, a niños de 7, 8, 9 años a, a pegarse puñetazos? <risa>
0: bueno, a ver, es que no es que no se puede ver así, ¿no? es como si dices que en el fútbol es a darse codazos y escupitajos en los corners. Claro. o sea, no puedes coger la parte, no puedes reducir el no puedes reducir el, el todo a una parte, ¿no? tú piensas que, que, que en un deporte como la lucha, eh, estás enseñando eso, un compañerismo una, un control de tu cuerpo, un manejo del, de, de la conciencia de tu propio cuerpo de tu, de tu manejo, del control de tu de, de tu físico unas reglas unas unas normas unas eh, bueno pues, pues unas técnicas o sea son muchas cosas las que estás eh, aprendiendo lógicamente es un es un deporte donde al final la agresividad es importante pero fíjate que tú estás ahí en un vestuario de un equipo de primera división y es que lo están diciendo hay que meter la pierna hay que meter la pierna bueno o sea, aquí es lo mismo no es que no, no hay que de rasgarse las vestiduras no Al Correcto. final no deja de ser eh, un deporte competitivo y, y, y donde, pues, lógicamente la determinación y las ganas con las que hace las cosas pues te van a llevar a hacerlo bien
1: mm. pues vamos a empezar a hacer nuestras preguntas ¿no? típicas, ¿no? Por ejemplo... Bueno, yo, eh... yo estoy encanta escuchando <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué deporte es más... hace más piña, ¿no? ¿Qué deporte tipo hace más piña? ¿Los deportes individuales o los deportes de grupo? Eh...
0: Bueno, a ver, es ver... Yo creo que el que hace más piña Sinceramente es el deporte individual Que se practica en grupo O sea, por ejemplo, la lucha no Porque es un deporte donde tú al final eh, No tienes ninguna competencia Con tus compañeros Entre mm. ellos vale Al final en un equipo de un deporte Colectivo, como puede ser el baloncesto O el fútbol, al final también estás Compitiendo también por tu propio protagonismo Por tus propios minutos dentro de la cancha no En estos deportes que se practican En grupo pero que son individuales, como puede ser el ciclismo, por ejemplo, como puede ser el, la gimnasia o puede ser la lucha o los deportes de contacto. Creo, por mi experiencia, que es donde más piña se hace, porque sa sabes eh, de manera íntima lo que sufres tú mismo para llegar a eso, ¿vale? Sin ningún tipo de, de competitividad, sino para llegar tú a ese, a ese camino, ¿no?
1: Hmm. ¿Y, y, qué, y qué aliento, ¿qué da más aliento, que te grite el público o que tus compañeros abajo?
0: pues ya sabes, ¿no? Eso pues, es. Pues, ¿no? Y, y, el, y el ver a la gente que te apoya, que te arropa, que viaja contigo a veces en las competiciones, pues pues, pues sí, ¿no? Es algo también que, que empuja.
1: Sí. Bueno, Rey, vean tu, tu turno.
0: No, yo a, a raíz de esa pregunta, y,
2: y como yo eso, como te está alqueado el Instagram, que ¿Qué pasó en Londres? cuando Porque en Londres seguramente había, bueno, seguramente no, porque además estaba Joel y Dani, por lo tanto había media España en Londres, viendo, vamos, conozco yo, y probablemente... ¿Más de, más no. de cuánto? Más de, más de uno y más de dos. Eh, que cuando se escucha ese español allí, ¿no? de ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que, que desde la esquina? Mmm,
0: oye... Ya, bueno, la verdad que... bueno yo, yo, no, yo a la esquina no voy, ¿eh? A la esquina no voy, yo viajé, porque viajo suelo viajar con, con Joel a todas las preparaciones A la esquina va, va Enrique Enrique Guasavi va, va Pepín Piquero, que es, el, es un poco el, el, el director del, del centro y va Borja Álvarez, que es el head coach de, de Joel, su entrenador principal, ¿no? Eh, ¿Qué se siente cuando lo ve salir ahí? Bueno, pues un orgullo, ¿no? y, y, y Pero mucha seguridad, la
1: verdad
0: Yo es que, pff, al final casi siempre acaba de la misma manera que es victoria por finalización pero la verdad que yo es la verdad que en ese sentido lo veo o sea digamos que los nervios es cuando no los ves no te despides de él en el hotel cuando él ya va al pabellón y ya tiene que estar ahí entrenando con con, con la esquina calentando y todo eso y en ese periodo de tiempo no que empieza la velada hasta que no llega su, su combate estás nervioso pero porque no lo ves si lo pudiéramos ver y ver esa seguridad que tiene en sí mismo, estaríamos disfrutando. Pero en el momento en el que le ves salir con su canción y corriendo además, como sale el siempre, ya te, te tranquilitas porque sabes que es cuestión de segundos la, la de siempre, ¿no? La, la finalización.
1: Mm
0: -hmm. Polín,
2: pues voy a tenerme que ir yo contigo ahí, a que tú me des a mí unas lesiones de eso, porque yo, mis chicos del club salen y yo estoy igual de nerviosa que si
0: fuera mi hijo. Bueno... No. <risa> Yo creo que en este caso es más bien... Yo la verdad que en eso sí que soy así, ¿eh? No, no me pongo nervioso eh, en el momento. En el momento no me suelo poner nervioso. Tengo mucha confianza sobre, sobre el trabajo, ¿no? Los deportistas. También es como que no... Al no tomártelo como algo personal, si se perdiera, que no suele ser el caso, pero si se perdiera, pues, tampoco pasa nada, ¿no? La vida sigue, ¿no? ¿no? Ya, claro. Entonces es un poco el, el orgullo de decir, joder... Tengo aquí una persona que lo está haciendo hasta que llega aquí y lo está haciendo genial. Luego ya empieza el combate y ya, pues oye, esto es un deporte, ¿no? Pero hasta aquí es que sale como un, como un profesional, ¿no? Y entonces al final eso te llena de orgullo, pero te da mucha seguridad también.
1: Hmm. Pero, Clara, esa pregunta no era de nuestro batería típica. No, bueno, pero es que me, salir, me ¿eh? la va
2: poniendo al pie, tío. Me la va poniendo
1: al <ríe> pie y entonces... Cuando, de toda la gente que tú has visto entrar y salir en lucha, que ahora os luchan, o en las luchas como nosotros, a mí me gusta decir, eh, habrá visto muchos tipos de personas, muchas categorías, muchos rangos de, dentro de la sociedad. ¿Cómo te cambia la lucha?
0: Pues yo creo que te cambia la vida totalmente, ¿no? Te cambia la vida porque tú al final lo que haces es que generas unas amistades además que no son, son muy difíciles de igualar, ¿no? Eh, porque, bueno, pues compartes esa, esa, esa ilusión y ese día a día, ¿no? y luego el tema de la, de la disciplina y, el, y la super, y la superación ¿no? el, el, el aprender a controlar eh, también pues y saber las diferencias entre eh, la agresividad y la violencia no aprender ese, a, sí. aprender a tener ese límite claro yo creo que a todas las personas que han hecho artes marciales les ha cambiado la vida ¿no?
1: y tienes algún ejemplo así llamativo que pueda
0: bueno, pues yo creo que muchos chicos De las que yo trabajo con ellos en las MMA Pues al final esto les sirvió un poco Para canalizar y enderezar Sus vidas, ¿no? Y que, puedan, y que pudieran convertir en el, en el deporte, pues Una forma de vida, ¿no? Que les por pues, ser mejores personas y...
1: eh, ¿Ya nos queda solamente La preguntita del estudio? Dale caña Dale tú, venga que ya.
2: Bueno, no, pero es que creo que prácticamente no la, no no la, la ha respondido resuelto, ¿no? Pero a lo mejor eh, el
1: el, el, No sé si tú, tú la conoces el, el, el estudio, ¿no?
2: Bueno, puede ser, nosotros mmm, tenemos No sabemos exactamente Algún día me pondré y lo buscaré, ¿vale? hemos eh, <risa> floja. Sí, sí, no, porque hemos leído noticias Pero no, no me ha dado a mí por decir voy a buscarla eh, Tenemos noticias Que hay un estudio en Estados Unidos Creo que era en un barrio de Nueva York Donde empezaron a trabajar con chicos de, de exclusión social y la delincuencia bajó casi un 60-70% Claro, la pregunta iba a ser Suele ser ¿Tanto nos cambia la vida los deportes de contacto? ¿Tanto nos cambia la vida esa disciplina?
1: ¿O es simplemente porque lo han sacado de la calle? Que es la otra visión
0: Yo creo que no Yo creo que es que la disciplina te hace ver Todo de otra manera Sí hay muchos estudios de eso Yo, yo en, en, mis, en mi formación más reglada ¿no? Estudiamos mucho sobre ese tema ¿no? De cómo el deporte en general Y en particular estos pues te, te endereza, ¿no? Te, te marca una línea a seguir en la que tú puedes al final, pues ser, ser go, gobernador de tus propios actos, ¿no? Al final en estos casos de, de en estos barrios, ¿no? De conflictivos y demás, ese es el, el denominador común, ¿no? Que la gente no es mm, dueña de sus vidas, al final tiene que ir resolviendo lo que tiene, porque no puede trazar un camino y, y marcarlo, ¿no? Y el deporte al final te lo te lo traza, ¿no? Porque... Aunque tengas una pelea ahí en un gimnasio de un barrio dentro de dos semanas, al final te, te marca un camino al que seguir, ¿no? Y entonces tienes que madrugar y tienes que ir al gimnasio y tienes que comer y tienes que que, que pagar tu cuota de gimnasio y, y costearte tus vendas, tus, tus botas, tus zapatillas. Y al final te marca un, un camino, ¿no? Y entre ese camino y otro hay otro, y, et, y ese otro, ¿no? Es como, un, como unas estaciones, ¿no? De un tren que mm -hmm. vas pasando, ¿no? Y eso es lo que te hace que vayas redireccionándote. Bueno, pues sí. Y para terminar
2: Alejandro vale Para no robarte tampoco mucho más tiempo Si sabemos que trabajas con muchos chicos Sabemos que eres conocido en el mundillo Pero bueno, igual eres más conocido en las MMA Y en... hay gente en otras disciplinas que... que al final Nos ven, nos escuchan y dicen Uy, este chico que interesante Véndete un poco, dinos quién eres, dónde estás Cómo pueden contactar contigo
0: Pues nada, a ver pues Lo, lo, que, lo que hablamos no Yo soy eso, eh... Psicólogo deportivo, ¿no? Que se fue especializando en los deportes de contacto. Eh, de esa pasión que tengo por esos deportes me hizo formarme más. Y al final, pues el, el, el poder tener que ayudar a una persona que, 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 es, que era un fenómeno, como su propio mote indica, pues sí. me hizo meterme más en ello y, y tal. Sí, que la verdad que yo tengo muchos chicos de MMA, pero podría ayudar a cualquiera, porque el, el Tíbet es un gimnasio. De barrio, barrio ¿eh? o sea, Es decir, allí hay boxeadores Hay de King Boxing, Se hace Brazilian Jiu Se hace grappling, se hace lucha Se hace MMA Joel, fue, Joel es el fenómeno por eso ¿eh? La historia de Joel es porque Ganaba en todas las disciplinas a todo el mundo mm. O sea, fue campeón de España de King Boxing eh, Tiene Un montón de veladas de, de boxeo infinidad Campeón de España de grappling De con kimono el, un compañero de de lucha me decía que si que si prepararía un campeonato de España de lucha en su peso seguramente estaría de los de arriba, ¿eh? eso me lo dijo a mí uno ¿eh? entonces fíjate, ¿no? yo creo que podría ayudarles en cualquier disciplina ¿no? Mm. lo único que tienen que tener es pasión, ¿no? porque yo me muevo por eso ¿no? por la pasión de, de hacer las cosas, ¿no? es mi manera de ser mi manera de como de, de encontrar esa fuerza, ¿no? para poder transmitirte cosas ¿no? Entonces, toda persona que tenga una pasión por este deporte, ya bien sea para superar un bloqueo que haya tenido en una competición o ya bien sea para cotas más altas, que eso da lo mismo, pues la animo a que me llame y, y yo le echo un cable en lo que pueda.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer estar contigo aquí. Y, y la verdad es que...
0: Por, por contar conmigo, sobre todo por dar visibilidad también a esta disciplina ¿no? de esta rama ¿no? del, del, de los, del deporte no que es la psicología no mm. y poder tener una charla así afable que bueno, más que una entrevista ha sido un, un diálogo de, de colegas
2: nada, <risa> si, si estás por febrero por ahí, en el
0: campeonato de España nos vemos y nos tomamos una felicidad sí, sí. sí. seguro seguro que sí, bueno, seguramente también me tendré que pasar pronto por, por Andalucía así que ya os pegaré un toque y Perfecto. compartimos más vivencias
1: sin problema un abrazo enorme, Alejandro. Un
0: abrazo, Alejandro. Gracias, un
1: saludo. Hasta luego. Bueno, Clarilla. O sea, vaya, vaya visión diferente del psicólogo. ¿eh?
2: Ya ves, ¿eh?
1: Tú pensabas este señor que te sentaba en el, en, en el diván sí, verde, que ¿no? Allí, así...
2: como las películas... Tu madre,
1: ¿verdad? tu madre... ¿Cómo era tu madre? ¿No? <ríe> <ríe> ¿Y el otro? ¿Ves pues tú? No.
2: Este entra contigo en el tapiz, se pone las botas y ahí es donde te dice las cosas. Oye, eh, que me ha molado muchísimo, ¿eh? Escúchame,
1: que yo no, no quería preguntar por, por, por corte, pero estés es capaz de... En, de te pego un directo como no lo hagas bien, ¿eh? No, eh,
2: <risa> te, te, te pega seguro. <risa>
1: <risa> bueno, Clarilla, nos vemos la semana que viene.
2: Venga, va.
1: Venga, y también te enchandas, hija, donde venga. En, Hijo en mío, charquetá. es
2: que no me has dado tiempo. Es que me ponéis las, las cosas muy pegadas y
1: la agenda la, muy amigas y tal. ¡Anda ya! <risa> un beso. Hello. Hasta luego.
2: Escuchar Scoracer Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube, en Scoracer.